0: Aus der Wochentats 12. bis 18. August 23. Aus der Rubrik Zukunft. Muss es denn ein See sein? Ein ehemaliger Lausitzer Tagebau soll mit Spraywasser geflutet werden, damit aus ihm ein See wird. Doch das Flusswasser wird immer weniger. Gäbe es Alternativen? Von Nick Reimer. Der Aussichtsturm in Merzdorf ist 31 Meter hoch. Von hier aus kann man den Schlichower Schlauch sehen, eine Wasserfläche, über die schnatternd eine Gänsechar hinwegzieht. Links drängt sich das Kraftwerk Jenschwalde ins Bild, einer der größten Braunkohleverstromer Europas, in dem aus zwei der neuen Kühltürme Rauch strömt. In der Mitte liegt eine riesige Brache, über die schon wieder Gras wächst. Sie soll bald zum größten See Brandenburgs, dem Cottbuser Ostsee, werden. Früher war das hier der Tagebau Cottbus Nord. Die Leag Ostdeutschlands größter Kohlekonzern plant dort nun Baumaßnahmen der Superlative. 26 Kilometer Uferlinie soll der neue See haben. 14 Millionen Euro für einen Radweg um den See sind bewilligt. Am Cottbusser Hafen wird längst gearbeitet. Der Seehafen in der Gemeinde Teichland im Norden ist schon fertig. Schiffe können aber noch nicht anlegen, denn dem Ostsee fehlt das, was einen See zum See macht. Das Wasser. Seit April 2019 strömt zwar regelmäßig Wasser aus der Spree in den Ostsee. Denn Mitte der 2020er Jahre soll laut der Leag, der mit 19 Quadratkilometern flächenmäßig größte Bergbau See Deutschlands, fertig sein. Doch im Mai wurde die Flutung nach nur wenigen Monaten wieder einmal gestoppt, weil die Spree schon wieder viel zu wenig Wasser führt. Etwa 70 Prozent der Trinkwasserversorgung Berlins wird durch die Spree gesichert. Eigentlich soll der Fluss mindestens 8 Kubikmeter Wasser je Sekunde an der Landesgrenze zu Berlin übergeben. Das haben die anliegenden Bundesländer Sachsen, Brandenburg und Berlin beschlossen. Wie aber soll das gehen, wenn zeitweise schon in Leipzig eine Autostunde südlich von Berlin, nur noch 0,79 Kubikmeter fließen, wie im August des Hitzesommers 2022. Der Klimawandel ist auch in der Lausitz angekommen. In den letzten Jahren gab es des Öfteren wesentlich weniger Niederschlag und wegen der gestiegenen Temperaturen mehr Verdunstung. Das Wasser fehlt im Spreesystem. Immer wieder passierte es in den letzten Jahren, dass die Spree rückwärts floss, weil zu wenig Nass nachkam und über jenen Seen, durch die die Spree fließt, zu viel Wasser verdunstete. Wie soll da genügend Wasser für den Cottbuser Ostsee bleiben? Es ist ja nicht nur so, dass eine 19 Quadratkilometer große Fläche geflutet werden muss, sagt die bündnisgrüne Umweltpolitikerin Isabel Hiekel. Um den ganzen See aufzufüllen, sind mehr als 250 Millionen Kubikmeter Wasser notwendig. Das entspricht dem Volumen von 100.000 Schwimmbecken. Das aus der Umgebung zufließende Grundwasser trägt wesentlich zur Auffüllung des Sees bei, aber vor allem in den Hitzesommern verdunstet eine so große Wasserfläche sehr viel und das Wasser fehlt letztendlich in der Spree. Hickel bezweifelt, dass der Ostsee bis Mitte der 20er Jahre geflutet sein wird, wie es die Leag versprochen hat. Wenn es nach der leak geht, sollen nach dem Ostsee im Tagebau Jenschwalde drei weitere Seen entstehen. Auch in den Tagebauen Norten, Welzo und Reichwalde sind viel zu große Seen geplant, erklärt René Schuster, Bundesvorsitzender des ostdeutschen Umweltnetzwerks Grüne Liga. Und auch diese sollen mit Spreewasser versorgt werden. Die Planungen stammen aus den 1980er Jahren, einer Zeit, als noch niemand den Klimawandel ernst genommen hat, sagt Schuster. In der Logik des Abbaukonzerns seien große Seen sinnvoll. Es ist der billigste Weg, die Tagebauflächen zu rekultivieren. In der Logik der Behörden, die solche Seepläne genehmigen, sei es aber der teuerste Weg, so Schuster. Die Wasserknappheit wird zunehmen, die Verteilung wird strittiger, aber der Strukturwandel in der Lausitz kann nur mit Wasser klappen. Denn auch Wirtschaft braucht Wasser. So soll ab 2025 in einem Kraftwerk in Spreetal Energie aus grünem Wasserstoff gewonnen werden. Für die Herstellung von einem Kilogramm Wasserstoff werden aber neun Liter Wasser benötigt. Und Wasser gibt es schon heute in der Lausitz zu wenig. In den Tagebauen der LEAG und den Sanierungsgebieten der LMBV, Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, Anmerkung der Redaktion, fehlen derzeit 7 Milliarden Kubikmeter Wasser, sagt Umweltpolitikerin Hiekel, also fast 3 Millionen Schwimmbecken. Tatsächlich gibt es in der Lausitz und im mitteldeutschen Braunkohlerevier nämlich bereits über zweihundert Seen aus dem Braunkohlebergbau. Das geht von kleinen, wenige Hektar großen wie dem Kranichteich bei Lauchhammer bis hin zum 18,4 Quadratkilometer großen Geiseltalsee bei Merseburg, sagt Uwe Steinhuber, Sprecher der LMBV. Um die Hinterlassenschaften des DDR-Bergbaus aufzuarbeiten, hat die LMBV bislang mehr als 12 Milliarden Euro ausgegeben. Und obwohl der DDR-Bergbau schon 33 Jahre nicht mehr existiert, gibt es noch immer sehr viel zu tun. Bis 2027 müssen wir weitere 1,44 Milliarden Euro investieren, erklärt Steinhuber unter anderem in der Wasserversorgung der Seen in der Lausitz. Die Dürre der letzten Jahre stellt uns vor große Herausforderungen, so Steinhuber. Er weist auf die Verdunstung hin, die an den heißen Tagen überdurchschnittlich groß sei. Schnell sinke dann der Wasserstand um 30, 40 Zentimeter, was bei Tagebaurestlochseen, anders als bei natürlichen Gewässern, zu Böschungsproblemen führen kann. Die Ufer sind nicht natürlich und verlieren ohne den Wassergegendruck ihren Halt. Mehrere Tagebaurestlochseen sind wegen solcher Probleme bereits gesperrt. Aber muss es denn unbedingt ein See sein, der als Hinterlassenschaft eines Tagebaus übrig bleibt? Das hängt vom Masseverlust ab, sagt Carsten Trebenstedt, Professor für Tagebau an der Bergakademie Freiberg. Im Tagebau Lichtenberg in Ostthüringen sei in der DDR beispielsweise Uranerz abgebaut worden. Für einen Kubikmeter Erz fielen dort 1000 Kubikmeter Abraum an. Also für den Bergbau unnutzbarer Erdraum. Nach der Wende habe die LMBV das Restloch mit diesem überschüssigen sogenannten Tauben- also nicht verwertbaren Gestein, wieder aufgefüllt. Bei der Braunkohle aber ist das Verhältnis zum Abraum nicht 1 zu 1000 wie bei Uran, sondern 1 zu 4 bis 5, so der Professor. Bedeutet, 25 bzw. 20% des Volumens einer Landschaft, die dem Tagebau weichen muss, gehen verloren. Natürlich kann man das verlorene Volumen durch andere Stoffe ersetzen, erläutert Trebenstedt. In der Regel würde die Asche der verbrannten Kohle beispielsweise zurückgebracht und so etwa sieben Prozent der verlorenen Masse aufgefüllt. Auch Bauschutt wird genutzt. Im ehemaligen Tagebau Schlabendorf-Nord sei beispielsweise der Erdaushub vom Berliner Hauptbahnhof eingelagert worden. Trotzdem bleibt bei Braunkohletagebauen immer ein Restloch, so Trebenstedt, der früher einmal als Abteilungsleiter bei dem Vorvorgängerkonzern der LEAG für die Rekultivierung zuständig war. Ziel dieser Arbeiten sei immer, die Seen klein zu halten und so viel Fläche wie möglich wiederherzustellen. Denn Fläche sei wertvoller als See. Sie lässt sich vielseitiger und wirtschaftlicher nutzen. Dass der Cottbusser Ostsee flächenmäßig so groß ausgefallen sei, liege an der Abbaumethode. Die Abraumbrücke hat hinten das wieder aufgeschüttet, was sie vorn abbaggerte, um an die Kohle heranzukommen, erläutert Trebenstedt. Anstatt das überschüssige Gesteinsmaterial an einem Ort zu sammeln und später so aufzuschütten, dass ein möglichst kleines, aber tiefes Loch entsteht, verteilt es sich gleichmäßig auf der gesamten Abbaufläche. Der Tagebauprofessor will den Ostsee aber auch als Chance sehen, etwa als Wasserspeicher Vergessen wir nicht, dass sich mit dem Kohleausstieg die Wasserknappheit in der Lausitz zuspitzen wird. Weil Braunkohle nur aus trockenem Boden abgebaut werden kann, laufen hunderte Pumpen, um das Grundwasser rings um die Tagebaue abzusaugen. Ein Teil dieses Wassers nutzt die Leak selbst. Einen anderen Teil speist sie in die Spree ein. Etwa fünf Kubikmeter je Sekunde. Etwa halb so viel, wie die Spree im Mittel im Raum Spremberg selbst führt. Das Ziel einer jeder Sanierung ist, die Pumpen abzuschalten, sagt LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber. Trotz Ende des Kohleabbaus müssen die Pumpen weiter laufen, weil sonst der Grundwasserspiegel viel zu schnell steigen und die Sanierung der Tagebaue so unmöglich machen würde. Der Betrieb ist kostspielig, aber der Tagebaubetreiber ist erst nach Pumpenstillstand aus der Haftung entlassen. Für Berlin und die Lausitz bedeutet das, die Spree wird dann, wenn die Pumpen abgeschaltet werden, noch weniger Wasser transportieren. Deshalb hat das Umweltbundesamt, UBA, jetzt Alarm geschlagen. Die Spree, immerhin Deutschlands zehn längster Fluss, könnte in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen. Das habe Konsequenzen für den Spreewald, für das Grundwasser und die Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin. Ohne Gegenmaßnahmen könnte die Spree im Sommer trockenfallen, erläutert UBA-Sprecher Florian Kuhlmeier. Trockenfallen bedeutet austrocknen, was alles Leben im Wasser vernichten würde. Das Umweltbundesamt schlägt deshalb vor, bestehende Seen als Wasserspeicher auszubauen. Mit der Aufrüstung durch Schöpfwerke könnten die Seen beispielsweise in trockenen Sommermonaten Wasser an die Spree zurückgeben, das sie zuvor im Winterhalbjahr zusätzlich aufgenommen haben. So cool Mai. Schöpfwerke heben Wasser an, damit dieses anschließend in ein anderes Gewässer fließen kann. Auch sollten die Länder gemeinsam ausloten, wie sich Wasser aus anderen Regionen durch sogenannte Überleiter möglichst naturverträglich in die Spree pumpen lässt, heißt es in einer Studie. Umweltpolitikerin Isabel Hiekel sieht das kritisch. In Frage kommt Wasser aus der Neise der Oder- oder Elbe. Die Neise falle für größere Wassermengen aus, weil Polen den Tagebau Turo direkt an der Neise selbst irgendwann fluten will. Oder Wasser? Wir sind froh, dass es bislang gelungen ist, die Brackwasseralge, die 2022 das Fischsterben verursacht hat, aus den Brandenburger Gewässern weitgehend fernzuhalten bleibt die Elbe. Aber der Bau des Elbe-Überleiters würde zu lange dauern und auch hier gibt es ökologische Bedenken. Die Seen in der Lausitz vermehrt als Wasserspeicher auszubauen, sei dagegen eine gute Idee, besonders für den Cottbuser Ostsee. Der ist dafür gar nicht vorgesehen, aber das muss jetzt möglichst schnell nachgeholt werden, rein rechtlich und technisch. So Hiekel. Denn der Abfluss aus dem See in das Sprey-System soll in den nächsten zwei Jahren gebaut werden und das Wasser wird gebraucht. Kurzfristig versuchen die Behörden, Wasser länger in der Landschaft zu halten und Fehler der Vergangenheit zu beheben. Um die Lausitz an das schnell wachsende Berlin anzuschließen, war die Spree zwischen 1904 und 1909 ausgebaut und verbreitert worden. Außerdem wurden damals viele Flusswindungen der Spree durchstochen, um den Transportweg zu verkürzen. Um dem Fluss nun wieder mehr Raum zu geben und die ehemaligen Auenwälder wieder zu beleben, wurde 2004 damit begonnen, Altarme wieder anzuschließen. Auenwälder sind die perfekten Wasserspeicher, unter jedem Quadratmeter können sich mehr als 200 Liter Wasser ansammeln, natürliche Reservoirs für trockene Zeiten. Durch die Altarme fließen kann aber nur, was weiter unten im Fluss ankommt. Nicht nur die Lausitz kämpft ums Wasser. Auch in der Niederrheinischen Bucht im Westen sollen ab 2030 drei riesengroßen Seen entstehen. Zusammen 75 Quadratkilometer groß, sagt Kohleexperte Olaf Jansen vom BUND. Das wäre viermal so viel wie der Cottbusser Ostsee. Das Wasser dafür soll aus dem Rhein kommen. Doch auch hier stellt sich die Frage nach der Wasserversorgung in den Sommermonaten. Der Rhein hatte in den letzten Jahren oft selbst viel zu wenig und wenn durch den Klimawandel die Schmelze Mitte des Jahrhunderts die Gletscher hinweg gerafft haben wird, steht noch weniger Wasser zur Verfügung. Welche anderen Möglichkeiten gibt es, den Bergbauflächen wieder Leben einzuhauchen? Umweltpolitikerin Higel sieht die Herausforderungen und die Chancen. Auf Sorbisch heißt die Lausitz feuchte Wiesen, sagt sie. Klar ist, dass die Menschen mehr als ein Jahrhundert lang die Lausitz trocken gelegt haben, nicht nur, um die Kohle auszubeuten. Klar ist, dass ihre Verfeuerung den Klimawandel angefacht und die Lausitz trockener gemacht hat. Ich denke, wir müssen uns nun auf die neuen Wasserverhältnisse einstellen, Moore und Wiesen feucht halten, Fließgewässer und Seen renaturieren – aber wir müssen uns vor allem fragen, wie wir sparsamer mit Wasser umgehen können, wie wir Kreisläufe schließen können. Auf dem Aussichtsturm in Merzdorf am Ostsee hat jemand Don't let Ideas ruin your day gesprüht. Östlich der Nebelschwaden des Kraftwerks Jenischwalde drehen sich drei Dutzend Windräder. Westlich geht blutrot die Sonne unter.